Jeg er, jo, altså jeg er jo lidt nervøs, når jeg har sådan en uh, pro, pro-podcaster inde som dig. Og jeg er jo nervøs for at, at gæste en pro-podcaster i sådan en setup her. Du skal jo vide, at vi sidder med sådan en lille optager på bordet. Og så har vi sådan nogle kommentator-headsets på. Det, her, det er jo for sindssygt. Altså. Ja, det er jeg glad for, ja. at det kan et eller andet. Men jeg skrev jo til dig tidligere, hvad skal jeg, skal jeg gøre et eller andet? Skal jeg sådan noget? Nej, vi skal bare hygge os. Og så bliver man jo ekstra nervøs. Fordi jeg er jo vant til at sidde med sådan en ikke så flot en bog der, men jeg er jo vant til at sidde med med noterne selv. Nu sidder jeg herovre helt bare. <laughs> ja, altså, jeg bruger rent faktisk ikke. Da jeg startede ud, der brugte jeg noter. Men, fordi jeg var sådan skide nervøs, mm. de første afsnit. Det er stadig lidt nervøs, altid. Mm. Men, altså, jeg er sådan lidt nervøs nu. Men det tror mm. jeg er meget sundt, ikke? Mm. Men, jeg fandt ud af, at de, de holdt mig sådan lidt hen. Eller sådan, hvis jeg brugte dem for meget, mm. så, øh, som samtalen gik i stå. Mm. Jeg synes, samtalen flyder bedre, når jeg ikke bruger noter. Men det er Min problem lidt... er, at jeg kan ikke huske, hvad jeg så skal spørge om. Så jeg er nødt til at have et eller andet. Ja. For ellers er der gået sådan en time, og så fuck, jeg glemte det der. Ej, jeg glemte det der. Jeg, bare, jeg føler, at jeg har svært ved at, at fordybe mig i samtalen, hvis jeg, hvis jeg sådan føler, at noterne er der. Det er også derfor, at jeg ligger mm. sådan lidt langt væk fra mig. Fordi det er sådan, øhm, så snakker vi bare. Mm. Men det kommer også an på, hvilken format, der man laver. Ikke? Altså, mm. man laver sådan noget meget sådan interviewbaseret, eller, eller hvad, hvad er det, man laver. Mm. Men uh, Jasper, Ritz. Hallo. Velkommen til. Tak, fordi jeg må komme. Jamen, jeg er virkelig glad for, at du gad og kigge forbi. Du er jo alt fra podcastvært til tv-personlighed til ja, nærmest lidt influencer, vil jeg også sige, en gang imellem. Gøjler. Gøjler, tror jeg. Jamen, jeg ved aldrig helt, hvad jeg er, når folk spørger. Jeg er jo faktisk ergoterapeut. Er du det? Ja. Nå? Så det er faktisk, jeg er bare en ergoterapeut på overlov. Okay, ja. Så er du uddannet ja. ergoterapeut? Yes. Ja. Ej, hvor fedt. Og det var ligesom det, jeg troede, jeg skulle. Altså, okay gik der øh, halvøje i den, og så fandt jeg ud af, at man kunne lave halvøje, og få løn for det, og få mere løn, og arbejde halvtid, og få dobbelt løn, ikke? Ja, øh, og så, øh, så, så, men det, det var udgangspunktet. Ja. Så og, du kan bedre lige at lave halvøje? Ja, halvøje er meget sjovt at lave, synes jeg. Ja. Mm. Øh, men det er også, jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg skulle. Jeg har ikke vidst, at jeg sådan skulle være sådan, øh, tv-vært. Jeg skal være den nye Morten Ræsen, mm. eller jeg skal være et eller andet. Ja. Altså, jeg har bare gerne vil sådan, sådan rulle lidt med og se, hvad der skete og sådan noget. Og nu, øh... Morten Ræsen har været den, du så op til nu. Ikke rigtigt. Det var mest hans foldede blæser. Altså, okay. så, så, jo, som modikon, helt sikkert. Ja. Men, øh, nej, men du ved, det var jo de der sådan... Dengang Flow-TV var det store, ikke? Mm. Der var det jo sådan noget... Der var det jo helt vildt, de der store værter, ikke? Men sådan, jeg var ikke rigtig tv-vært. Jeg var heller ikke rigtig komiker. Jeg var heller ikke det skuespiller eller sådan noget. Så det var sådan ind imellem, så jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville, da jeg ligesom startede på det. Så jeg var hele tiden sådan, jamen jeg er jo ergoterapeut, og jeg er jo vildt glad for mit arbejde som ergoterapeut. Og så fik jeg sådan en lille job på Zulu, og et lidt større job på Zulu, og så nogle flere jobs på Zulu. Og som så... ergoterapeut? Nej, nej, nej. <laughs> det, store, det store fede ergoterapeut-show på TV2 Zulu, det skal man faktisk google, og så skal man gå tilbage og se det. Ja. Nej, så det blev sådan noget, øh... nu må vi lige se året ud, hvor jeg er henne. Og så, ellers så, så søger jeg jobs igen. Så mærker jeg på. Så nu er der gået øh, 14 år. Mm-hmm. Ja. Så jeg tror, jeg har glemt alt. Så er du ikke engang uddannet journalist? Nej, overhovedet ikke. Det er modsatte. Altså, det er... Fordi jeg tænker, sådan en type som dig, sådan, har, du har også har, du flyttet lidt med sådan radiomediet, eller... Ja, jamen, jeg har, jeg har simpelthen... Jamen, så må du være journalist jo så, du har været en tur i Odense, ikke? <laughs> jamen, nej, det har jeg sgu ikke engang. Ja. Altså, det har været... Øh, alt har været fløt, faktisk. Alt har været sådan, så har jeg... Øh, så første chance, jeg ligesom fik, det var noget tv. 
Mm. Og så var der anden chance, det var noget radio. Og så holdt jeg sådan lidt fast i begge to, og så blev det noget... Så blev det noget... Så kom der også nogle reklamer på og sådan noget. Dengang, hvor man... Altså, det gør man jo stadig, men sådan producerede reklamekampagner og var med i sådan noget. Og så, så blev det noget podcast, og så blev det noget tv igen og sådan noget. Så det har været sådan en, en suppedas, og det har, det har været... Øh, det, der har været sværest ved det, det har været øh, at skulle forklare folk, hvad jeg er. Fordi mm. man vil jo rigtig gerne have, have kasketter på folk. Og, og der har det været øh, sjovt ligesom at udvikle mig i de forskellige grene. Jeg er ikke blevet sådan øh, ekspert eller super god til en retning, fordi så havde jeg måske bare gjort det. Øh, men altså, nu leger jeg mest med podcast, og det er øh, det, det er det rareste medie at arbejde i, synes jeg. Mm. Altså, jeg elsker det her. Mm. Jeg elsker at sætte mig ned og tale med folk. Ja. Jeg elsker at høre folks historier. Jeg elsker podcast, fordi man kan, øh, man kan dykke ned i ting, hvis man vil det. Mm. Og man kan, hvis jeg vil vide noget om, om øh, hængsler, så, så er der garanteret en podcast om hængsler. Hængselpodcast. Jamen, det må der da være, ellers så laver vi to sgu en nu, ikke? Men det er det, at, at podcast, det, det, det er så nemt at sætte sig ned med eksperter, nørder, øh, overinteresserede mennesker, mm. og så lave noget, som de brænder for. Mm. Og vi behøver ikke et setup, hvor man løber ud, og man skal have location det ene og det andet, og man skal have stort øh, setup det ene og det andet. Sådan noget. Men, men man, kan, man kan lave en podcast med, med grineren, geniale mennesker ved at tænde for et apparat af en slags. Mm. Og det synes jeg er så befriende. Ja. Jeg, jeg synes, det er... Det, det er alle os, der, der, der kan lide originaler, der er det det bedste medie. Mm. Det her med at være sådan, blive den her sådan lidt mediepersonlighed. Altså ergoterapeut, og så bliver du sådan en mediepersonlighed, folk ligesom kender. Det er ikke altså sådan, I du Jylland. Er, 2012 i Jylland, ja. Nej, nej, men du ja. er sådan, altså, du er, du, du er sgu uh, mere kendt end de fleste, vil jeg sige. Ikke fordi, det, ikke fordi vi har sådan kendthedsbarometeret uh, fremme lige nu, vel? Men, men uh, det her med, det jeg tænker, det er sådan vinklen i forhold til, at, og det jeg får noget ved mig selv, det er det her med, at hvis man godt vil være inde i det landskab der, så er man jo nødt til ligesom at ture for sig selv frem og altså, at kommunikere mm. og blive god til at kommunikere. Ja. Hvordan har du lært det, hvis du ikke er uddannet journalist? Hvordan bliver man så god til at kommunikere? Hvordan bliver man god til at kunne uh, sige, nu stiller jeg mig sgu foran det her kamera og taler ind i det og virker overbevisende? Fordi det er jo sådan en ting, de fleste mennesker siger, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave det der, men jeg er mega kamerasky. Jeg er mega bange for at mm. kommunikere. Mm. Jamen, der tror jeg, jeg har været... Altså, jeg er jo så autodidakt, som noget kan være i, i mediebranchen. Jeg, jeg ved ikke, hvad folks øh, jobs, jobbeskrivelser er, når en eller anden møder mig. Og, jamen, jeg er processing manager, producer. Eller jeg, aner ikke, hvad, jeg aner ikke, hvad de laver. Og jeg har ikke lært... Jeg har ikke uddannet mig i nogen retninger i, hvordan jeg ligesom kommunikerer. Og nogle gange så tænker jeg, det kunne være meget fedt at have den hat på, og jeg kunne, kunne det der også. Men jeg tror, som... Som ny i mediebilledet i 2010, der tror jeg, det var... Jeg tror, min vej ind, det var, at jeg ikke havde noget på, andet end jeg bare forsøgte at være underholdende. Mm. Og det tror jeg har givet mig øh, en lille fordel, fordi jeg ikke var det ene eller det andet. Jeg blev ikke placeret som, ah, når han er skuespiller, ah, så skal han lave det her over. Eller, ah, han er journalist, han skal lave det her. Eller, han er, han er komiker. Stil ham op på en scene. Altså, jeg, jeg fik lov til ligesom sådan, ah, det kunne faktisk være meget sjovt at bruge ham her, hybriden herover. Så jeg tror, at det der øh, manglen på, på kasketterne gjorde, at jeg fik nogle andre chancer. Og man kan sige, det har jeg jo været vildt glad for, øh, fordi jeg nu har på 14 år kunne gøjle rundt i forskellige, øh, ja, i forskellige måder at udkomme på. Og det, øh... Tror du folk, der er uddannet 
har en bestemt måde at gøre det på? Altså, så du har haft et andet take på ting, eller? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der er... Så det er gavnet dig ikke at have jeg tror, der er en proces i... Altså, jeg tror, der, jeg tror, man lærer en proces. Jeg tror, man lærer... Altså, eller procedure. Du skal gøre sådan her. Og så ser processen sådan her ud. Mm. Og så, så udkommer du på den her måde, som vi ligesom gennem mange, mange år ved, at det er den rigtige måde at udkomme på. Mm. Og der tror jeg, at, at... Et godt eksempel... Jeg tror, YouTuber, som lærer sig selv at filme og klippe og udkomme og finde på, øh, på ting og sager, der tror jeg, at de... De tager sådan, og det tror måske også det, der har rystet mediebilledet, det er, at YouTubere er så kæmpe store nu, ikke? Mm. fordi de ligesom selv bare har gjort det. Der er altså ikke nogen, der kommer fra, fra mediehøjskolen eller fra, fra journalisthøjskolen, som, som har lært det på den måde. De gør det bare på deres egen måde. Og det tror jeg har været en befrielse for, for seerne, at man, at man kan dykke ind i noget, som ikke er så overtænkt. Ja. Øhm. Noget, der er mere sådan umiddelbart. Ja, det tror jeg. Ja. Og, og jeg tror, folk udkommer med... Jeg tror, de udkommer... Der, der er selvfølgelig... Altså, den er svær at skære over en kamp, fordi der er nogen, der, der udgiver for visningerne og for lytningerne osv. Men der er også nogen, der udv- eller som, som udgiver det for at udkomme med det, de selv synes er pissegrineren. Mm. Og de mennesker, hvis de rammer noget, det kan jo selvfølgelig, at man rammer et eller andet. Man kan jo ikke bare øh, slå en bot i mikrofonen. Ja. Det er der garanteret nogen, der kan. Øhm, men men øh, når de så rammer noget, jamen, så har de jo en retning fra starten af, og så kan de så dygtiggøre sig selv i den retning. Jeg har så ikke helt fundet min retning. Altså, jeg håber, jeg håber, min retning er podcast. Er jeg... Jeg, jeg, jeg kan huske, jeg, jeg øhm, har altid været rigtig glad for musik, og været musikalt som barn, og spillet bands og sådan noget. Og så havde jeg højniveau musik i gymnasiet i to år. Og der kan jeg huske, der følte jeg efterfølgende, at jeg havde mistet min kreativitet mm. for musikken, fordi jeg var, jeg var begyndt at tænke teori frem for at føle, hvad det mm. var, musikken gjorde ved mig, og hvordan jeg kunne skabe musikken og sådan noget. Så det må være sådan lidt det samme, ja, tænker det, jeg. Det tror jeg. Altså, sådan har jeg altså, i hvert fald, når man haft... er i det kreative felt, ikke? Jo. Men det er også ret tit, hvor jeg har tænkt, hvor vil jeg ønske, at jeg kunne det der bedre, eller jeg havde et større, større referenceramme i det her, eller et bedre indblik i, hvordan man lige gør det her. Ikke? Og sådan, øh, hey, vil, vil du give et pitch på det her? Helt sikkert. Og så starter jeg bare forfra med postits. Jeg havde lyst til at aflevere pitches, tv-pitches som postits, for jeg vidste ikke, hvad, formul- hvad formularen var. Jeg vidste ikke, hvordan de ville have det. Hey, kan I ikke lige sende mig et gammelt pitch, så jeg ved, hvordan, hvilket ark I vil have det i? Og sådan noget. Ja. Altså, jeg var meget bedre til at møde op, og sige, prøv at høre, jeg har syv idéer her. Kan, mm. vi, kan vi gøre det her, eller det her, eller det her? End at, jamen, kan du lige sende mig en side på hver? Hvor der snart, nah, fuck, det kan jeg faktisk ikke. Altså, det gider jeg faktisk, det, det jeg faktisk Siger ikke. Siger du det så til dem? Altså, det, det, Nej, men så har det mere været sådan noget, det, det er mange år siden, jeg ligesom, jeg brugte rigtig meget krudt på, på tv-pitches, og, og jeg troede ligesom, tv var den vej, jeg så, ud over ergoterapien, der ligesom hoppede af den båd, så troede jeg, at det var tv, jeg skulle. Ikke? Mm. Så der brugte jeg meget tid på tv-pitches, og der var nogen, der gik igennem, og der var nogle ting, jeg var rigtig glad for og, og, og stolt af øh, stadig i dag og sådan noget. Men, men, men det krævede bare så meget at hoppe ind i sådan en formateret verden, som tv-branchen er. Mm. Og hvor der er så mange om budet. Hvad er, det, hvad er det dine pitches, som du virkelig godt kunne have tænkt dig blev til noget, som ikke er blevet til noget? Og jamen, jeg har jo bare øh, jeg har jo sådan en god ven, som har lavet den efter. Ja. Øh, han har lavet den til YouTube, og det fungerer bare skide godt. Og den stod jeg med på... Øh, hvad var det? Hvad kan jeg blive, Rasmus Brohav? Okay, helt sikkert. Den har jeg pitchet for 20 år, ej, ikke 20 år, ja, for 14 år siden. Så Rasmus har simpelthen stjålet din. Han, han, han har overhovedet ikke stjålet min idé. Han har bare fået den samme geniale idé. Kan jeg ikke få dig til at sige, Rasmus har stjålet min idé? <laughs> altså, Rasmus Brohav Rasmus har jo stjålet min idé. Fedt, den, jeg klipper, den klipper vi lige. <laughs> jeg vil ikke engang sige hans navn. Nej, prøv det, men det var jo bare at sidde som forvirret ung med den der, kan du huske, den var som en bog? Ja. Hvad kan jeg blive? Mm. Så kom studievejlederen med den, og så sad man og bladrede i den, 
og så, så stod der, hvordan man søgte og sådan noget. Mm. Og det var bare sådan, prøv at det skulle da det nemmeste at lave for fanden. Altså, det er da verdens nemmeste idé. Så kan vi tage ud og lave nogle tv-programmer, hvor vi viser frem. Hvad kan man blive for fanden? Og jeg er så glad for, at Rasmus Brug har lavet det. For han er garanteret bedre til det, end jeg var og er. Så han rammer også den gruppe meget bedre, end jeg ville have gjort for 10 år siden. Men det var sådan en sådan, hvorfor fanden tager de ikke den? Altså, helt ærligt. Ja. Og så har jeg sådan nogle, sådan nogle altså, ja, det er jo meget sådan, jeg tror også, når man ikke er, er uddannet i at lave tv, så bliver det meget hjertebarnsagtigt, det man så kommer med. Ja. Øh, mit store hjertebarn var jo, jeg lavede menneskeforsøg sammen med Peter Nahl og Daniel Hoffe i 2012-13 stykker, 14 måske, deromkring. Og det var sådan en hybrid, jeg godt kunne tænke mig at lave mellem lægenspor, hvor du får noget ind, du lærer noget her, og noget Mythbusters, som er jo et fantastisk tv-format. Jeg ved ikke, om det stadig ruller, men, men fuldstændig genialt. Ja, det tror jeg sgu næsten, det gør. Ja, det må det næsten være, fordi du kan jo blive ved med myter, ikke? <laughs> ja, det det. Og så en lille tone af noget jackass. Øhm, og det blev jo så rigtig meget en tone jackass, da vi opdagede, hvor svært det var at lave de her højniveaus øh, forsøg på os selv. Ikke? Mm. Øh, men så havde vi en, øh, en, en gut fra August K. Instituttet, Idrætsinstituttet, øh, Nikolaj, som så lavede de her... Øh, sådan noget trykkammer, øh, forsøg og hvad sker der, hvis man lever af kosttilskud, eller hvad sker der, hvis man tager på sådan en, øh, en øh, modelkur og lever af vat, eller hvad sker der, hvis man holder sig vågen? Lever af vat? Jamen, jeg spiste vat i en uge. Altså, What? Før, før hver måltid skulle jeg spise sådan et par kugler vat, fordi så følger jeg mig med og så kunne jeg ikke spise lige så meget. Men jeg skulle hele tiden sige, at jeg skulle skide, og jeg skulle skide rigtig hårdt. Det lyder som en rigtig dårlig idé. Det, altså, det var sådan et nisselandskab, der jeg skulle ud med bagefter. Jeg havde så hård mave i lang tid. Og så ugen efter... Altså, det lyder ikke som noget, man burde prøve derhjemme med der. Det, det, tonen af Jackass, den blev lidt for stor, ja, okay. jeg sige. Ja. Fordi niveauet af det, vi gerne ville vise, gik lidt fløjten ind imellem. Altså, jeg der lytter med, I skal ikke spise vat. Nej, det skal I virkelig ikke. Jeg skal lytte på nogle af de andre podcasts, du har udgivet. Jeg har en del af unge lytter, så lad være med at spise vat. Ja, så, så det var sådan nogle, det var jo sådan et program, jeg, jeg var vildt stolt af, at blive solgt ind, og nordisk film, fucking nordisk film fra Valby, altså de store der, der producerer alt muligt, ikke? Ja. Øhm, så det var sådan et, et, et virkelig sådan hjertebarnsprojekt for mig, at det blev til noget, og så programmet blev så lidt noget andet, end jeg havde håbet på, og, og sådan, det ja, blev skudt lidt afsted på sådan en, altså, en måde, som jeg måske ikke sådan havde, havde håbet på, at det blev. Har du, øh, altså, okay, ergoterapeuten bliver mediepersonlighed. Det lyder som om, at der har været en god omgang af imposter-syndrom. Jamen, det har der været. Er du sindssygt, ja. Er du sindssygt, ja. Hvordan er det? Jeg, 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 jeg mærker den selv, du ved ikke. Altså, når ja. folk skriver til mig sådan, åh, du ved, jeg podcaster. Mm. Altså, stille og roligt er der folk, der sådan er begyndt at sådan hilse på mig og sådan noget, når man mm. er i byen og sådan noget, ikke? Og jeg er bare sådan... Du ved, jeg er jo bare lyd ved farmer og henter ja. mine børn, og sådan, jeg bevæger mig inden for den samme radio til 500 meter hver dag. Mit ja. kontor, mit hjem, min børns institution, måske lige fakta, ja. fordi jeg skal handle ind til kødsårsen ja. og så hjem. Ja. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan har du håndteret det? Er så stenet, det? Altså. Hvordan har du håndteret det her, sådan, øh, lige pludselig, sådan, at du er ergoterapeut, og så øh, står du lige pludselig på øh, sådan nogle store produktioner, med, øh, og er ligesom trampoleret ud i det her? Jamen, det var... Det det er jo sådan en sjov kurve, som når man laver, når man laver tv i 2010, 11, 12, der hvor, hvor flow-tv var mega fedt. Mm. Og du så går øh, ikke i København. København er skide ligeglad. Ja. København er et fristed. Folk er vant til at se folk, de har set, eller de kan genkende. Så der er ikke så meget der. Der er det højeste lille nik, eller det ser ud som om, at man, det er en, man har gået i gymnasiet med, hvor man sådan søger blikket, og man, åh, oh, jeg ved godt, jeg ikke kender dig, men... men 
så ved man ikke helt, hvad man skal gøre, så nikker man, og så er man videre. Men, men at skulle stå i, øh, i provinsen, i øh, alle mulige andre steder i landet, og blive genkendt og få taget et billede med, er sindssygt grænseoverskridende. Mm. Og en ting er, at der er nogen, der ligesom anerkender dit arbejde, du bliver, du bliver glad for den anerkendelse. Men så er der også det der omkring med vennen, der står, jeg ved ikke, hvem han er. Jeg ved sgu da ikke, hvem han er. Hvem er du? Hvad har du lavet? Hvor er det sådan, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad du har set. Og det er så akavet. Så hele det der med en anerkendende, hey, skal vi tage et billede sammen? Rigtig hyggeligt. Og så er der alt det der omkring, hvor man sådan skal gå fra den der underlige seance og, og, og være den der, der er blevet genkendt. Altså, jeg har aldrig kunne hvile i det. Men så det er så stenet. Hvad med det der med at så stå på opgaven og tænke, jeg er jo ergoterapeut, hvad fanden er der sådan? Ja, det har jeg hver gang, jeg er på arbejde. Okay. Tænk, at det er mit job, det her. Altså, så står jeg et eller andet sted og har lavet en eller anden aftale, hvor jeg får øh, mange flere penge. Og så, så står jeg og skal... Øh, jeg lavede en reklame på et tidspunkt, hvor jeg skulle teste sådan noget udstyr, sådan noget elektronik. Ja. Hvor jeg skulle springe bungee jump med en øh, telefon med, med billedstabilizer i. Jeg skulle tage selfies af mig selv, mens jeg sprang bungee jump. <laughs> er du okay med, at du springer syv gange? Ja! Så bare spring bungee jump syv gange og få løn for det. Jeg kørte på sådan en ATV i Norge, hvor der var en drone med indbygget paintball gun, der skulle jagte mig op til en blender. Så skulle jeg se, så var der tre forskellige blender. Vi var tre forskellige, vi var en nordmand, en svensker og mig. Starten på joke. Øhm, som så skulle kø- Hvem kommer først op til, den, til de her tre blender? Hvem blender en myseost hurtigst? Lød det, det var mit job. Prøv at Rasmus altså, Brohøj, han ender også med at stjæle den idé. Ja, det gør han, det gør han. <laughs> men men det, det er så sindssygt nogle gange at stå i det der, øh, og kigge ud over, hvad er det, jeg får løn for her? Det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Mm. Og, og, og det er jo der, hvor at halløj er sjovere at lave en livsbekræftende arbejde. Ja. <laughs> altså, det, og det er, jo, det er jo så skørt, ikke? Men, men det er jo sådan en... Altså, den gode CC, han, han sagde ret tidligt, øh, Kasper Christensen, øh, gamle Douglas, som du garanteret kan huske, mm. øh, hans bureau lavede jeg nogle programmer til i starten af min, af min lille karriere. Mm. Og han sagde på et tidspunkt sådan, alle vil være kendte, indtil de har prøvet det. Ja. Og det er, det er simpelthen så rigtigt, fordi at det, er så, det er så underligt, at fremmede mennesker har lyst til at komme over. En, en vil gerne have et billede, rigtig hyggeligt, en anden vil gerne fortælle dig, at han ikke aner, hvem du er. Mm. Cool, man. Altså, så fedt, du har lyst til at komme over og sige den der lille svine, mens dit ven står her. Ja. Og, det er sådan, og det er sådan underligt. Øh, at man, jeg, jeg har svært ved at hvile i det i hvert fald. Mm. Og kommer aldrig til at lære det. Og jeg bliver overrasket, når der er nogen. Altså, nu synes jeg, det er jo lidt grineren, hvis jeg... Jeg var i Aarhus med en kammerat for nylig, ja. hvor der var et par stykker, der ville have taget billeder med mig, hvor vi bare var flade og grine, fordi den tid troede jeg var forbi. Altså, jeg var helt sikker på, det der show, det er slut, ikke? Altså, og så skulle stå med sådan et par gutter i, i, i Frederiksgade i Aarhus. Hey! Og så var der nogle andre, der så det, så ville de også have taget et billede, ikke? Altså, det er så akavet, og jeg kommer aldrig til at lære det, altså. Men, øh, men, men det, er sådan, det er sådan sjovt, <laughs> sjovt levn fra, fra min lille karriere, som jeg troede var... Ja, det blev jo også kun nemmere nu med sociale medier. Ja, for altså, Shit, mand. Jeg, jeg tænker også noget, hvis man har boet i USA eller et eller andet, ikke? Mm. og man havde haft sådan en uh, gigantisk niveau af fame mm. i sådan et land der, det må være fuldstændig forfærdeligt. Ja. Det, må være, det må være totalt invaliderende. Ikke? Ja. Crazy land at bo i. Men der er også nogle, sådan i, i gamle dage, hvor jeg gik rigtig meget i byen og sådan noget, øh, og, og til meget sent er væltet ud af fester klokken pis om formiddagen, ikke? Ja. Og folk var sådan, ej, hvad så, hvis du bliver genkendt? Jeg bliver sgu da ikke genkendt. Der er sgu da ikke nogen, der genkender mig. 
Altså. Ja. Og så alligevel, så har jeg hørt historier om folk, der har set mig, øh, altså, hvor det har været, ej, det helt For forfærdeligt. Jamen, bare stå og, og, og altså, bike mig i en cheeseburger. Hvor det sådan, det tror jeg simpelthen ikke på, så jeg har, jeg har aldrig haft det der sådan, jeg har ikke haft målet med, at jeg skulle være kendt. Jeg vil bare gerne underholde folk, og jeg vil gerne anerkendes for mit arbejde. Ingen men, tvivl om det. Men, men jeg har bare ikke troet, at jeg vil blive... Altså, det har ikke været et mål at blive kendt, så folk skulle stå på McDonald's og se mig være helt ristet. Altså. Men er det ikke også det her med at have en succesfuld karriere, man kan sige, at blive genkendt af folk er sådan et biprodukt af, at man gør et godt stykke arbejde? Altså sådan det der med at holde øjnene på, på, på målet, ikke? Altså, jo. jeg har jo heller ikke... Øh, øh, jeg regner heller ikke med, at jeg bliver kendt i mm. denne podcast, selvom jeg ved, at der er lavet millioner af videoafspilninger på mm. alt det med indhold, jeg ligger mm. ud. Men det er ikke målet. Du ved, målet for mig er at give god viden videre. Men det tror jeg også, det er vigtigt. Eller rent faktisk, mål, målet for mig er ultimativt at lære noget selv, mm. og så at folk har lyst til at være med. Mm. Så er det super fedt. Ja. Så det er sådan, rent faktisk sådan lidt meget ego, det jeg har gang i her. Mm. Men ja. det er vel også... Jamen, det skal jeg heller ikke frasige mig, det her projekt herovre. Nej, nej, nej altså, fordi man, man, ja. man, man gør vel ting, fordi man også synes, ja. det er sjovt. Man gør vel ikke ting, fordi man servicerer andre mennesker kun, fordi så bliver man jo som regel også ret deprimeret, hvis man gør alt for alle mulige mm. andre, ikke? Og det er jo ret meget sådan en, en afspejling, en til en afspejling, når man laver underholdning, det er for folk til at grine. Altså det bedste i hele verden, det er, når jeg kan få en fotograf til at grine mm. under nogle optagelser. Man kan se kameraet begynde at gøre sådan her, ikke? Så ved jeg, at det er sjovt, ikke? Ja. Og så kan det godt være, at det er et program, som bliver set af mange eller, eller få, eller der er nogen, der skriver på Facebook, det er et lorteprogram eller sådan noget, men jeg kan bare huske, at fotografen han stod sådan her, fordi fotografer de er svære for til at grine, ikke? Så hvis du kan få en til at stå og give med kameraet, så er det det bedste, ikke? Og så ved jeg ligesom, at det er min en-til-en afregning. Mm. Og, og det er jo det, jeg gerne vil have. Det fix vi jeg jo gerne have. Og det har jeg jo altid gerne vil have. Altså mit, mit svar på, på ballade har jo altid været at lave grin med det, eller lave sjov med det. Hvordan har du tur at vælge den usikre vej? Og, det... og, og, og jeg tænker, er der også noget, du prøver at få installeret ind i dine din børn? Åh, oh, jeg vil bare ønske, at mine børn blev alt andet end end det, jeg gør. Altså, okay. Fordi det har været... Altså, når jeg tænker på min barndom, så er det sådan en... en, en ja, det lyder meget dystert, men det er sådan en sobedas af usikkerhed. Altså, jeg, jeg var dårlig i skolen, eller i hvert fald bedre til noget andet. Uh, jeg gad godt at gå i skole nu, for eksempel. Jeg gad godt, at man bruger børnenes... Uh, eller man rummer børnenes andre kapaciteter, end, end man gjorde, da jeg gik i skole. Ikke? Det var i 80'erne. Mm. Altså, der, var det, der skulle du sidde stille og lytte og lære. Boom, ja. ikke? Så, så skolen var meget usikkert for mig. Det var meget sådan noget... Jeg glæder mig til frikvarterende, for så kunne jeg da gå ud og komme op og slås med dem, jeg var bange for. Eller jeg kunne balle en rode, eller jeg kunne et eller andet. Mm. Andet vanvid end det derinde, ikke? Så det var sådan et mega usikkert sted for mig. Og så, og så gymnasiet, jeg, altså jeg skulle ikke have gået i gymnasiet. Jeg, jeg lavede ikke en skid, altså jeg løb rundt og drak mig stiv og, og havde det sjovt, ikke? Ja. Og så bagefter... Ja, men det var det, så bagefter, så, så lærte jeg det, men jeg kom ud men med Men fuck, snit. det var sjovt. Men det var det jo, ja. Men det var jo sådan et, et snit, jeg aldrig kunne bruge til noget. Men tror du ikke, at man i gymnasiet, man, man lærer nogle sådan sociale kompetencer? Tror du, du har fået det? Fordi at du bliver eksponeret for flere hundrede forskellige mennesker. Ja. Og du Hver skal dag. være sammen med de her mennesker. Og du skal være sammen ja. med dem. Så jeg tænker sådan, det er da rimelig vigtigt. Du lærer noget socialt. Jo, jo. I den grad. Ja. Jamen, det er, altså, fordi også... hvis du bare har været Jesper, der bare sad i din netto, i stedet for at gå i gymnasiet, så mm. er det blevet lidt weird måske, ikke? Jo, ja, eller så havde jeg været sammen med den weird. her gruppe. Ikke? Jamen, så havde jeg sammen med den her gruppe. Ikke? Ja. Men, men jeg tror bare, at... Uh... Netto-gruppen. Men jeg tror bare, at alle de der skoleår var bare sådan noget øh, usikkerhed, usikkerhed, usikkerhed. Mm. Og så lærte jeg ligesom, at hvis jeg lavede lidt sjov med det hele, eller hvis jeg blev den sjove i klassen, ja. så kunne jeg jo så lolle mig rundt om det, der ligesom var det vigtige. Men det var og så fordi, gik jeg ligesom videre derfra. Og så tror jeg, det blev sådan en ting, at jeg sådan 
bygget på, at hvis jeg, kan, hvis jeg kan underholde de her mennesker herover og jeg kan underholde dem herover så kan det være, at hvis jeg får en chance herovre, så kan det være, at jeg skal gå den vej. Og der tror jeg, at jeg får svar på, om, jeg, om det var den, den sikre vej at vælge det usikre. Altså, det blev det for mig, fordi jeg så kunne lave det til et job, at mm. underholde folk. Ikke? Jeg er jo stadig ikke verdens sjoveste. Altså, jeg har jo, jo rigtig dårlig humor. Mm. Men, men jeg har fået lov til, af nogle redaktører, at, at, at udkomme. Mm. Og det er ligesom... Altså, jeg, jeg tror også, det har lært mig ligesom at pakke væk, hvad, hvad Facebook-krigerne skriver. Mm. Og, og skriger i øvrigt også. Altså, jeg vil gerne have mine børn, de går i folkeskole, og så tager en eller anden form for gymnasiel ting. Men det er mere... Jeg kommer ikke til at sige til dem, jeg vil, altså, I skal bare have gode karakterer. Mm. Jeg vil meget hellere have, at de får, øh, man kan sige, det sociale aspekt, mm. og lære, hvordan man er der et menneske, og selvfølgelig lige måske lige regne, lære at regne og, og, og skrive, bare sådan mm. basics. Ja. Øh, men jeg kommer aldrig til at lægge sådan pres på dem for at få gode karakterer. Ej. Altså sådan, hvad end de gør efter gymnasiet eller HF. Ej, I don't give a flying fuck. Og også, hvordan... Det er sådan noget, vi snakker om før i forhold til brugen af sociale medier. Der er jo rigtig meget øjeblik med, at børn skal begrænse, vi skal begrænse børns brug af sociale medier. Og jo, jeg er enig i, at vi skal begrænse børns brug af sociale medier, hvis de bruger de sociale medier forkert. Ja. Så det er meget sådan... Ja, opgaven ligger et andet sted. Ja, altså sådan, fordi det, det ja. bliver meget hurtigt sådan skåret over en kamp. Sådan, men børns brug af sociale medier skal bare begrænses, så vi skal sætte nogle timer på, hvor meget de må bruge YouTube og TikTok mm. og sådan noget. Altså, YouTube for mig har været et opslagsværk. Det har mm. været ligesom at gå på bibliotek. Ja, ja, ja. Altså sådan, så ja. hvis mine børn sidder og ser øh, Kim Kardashian og ser øh, lortevideoer, mm. øh, øh, hvor de ikke lærer en skid mm. og får dårligt selvværd og bliver døddeprimeret af det, fordi de spejler dem selv i, de, i dem, de kigger på, jamen så skal de ikke se sociale medier mm. eller være på de sociale medier. Men hvis de ligesom mig har... Igen, jeg har sagt det før, det her med, at, at øh, altså, havde det ikke været for YouTube, så havde vi ikke siddet her lige nu. Mm. Så havde jeg ikke haft det her studie og lært, hvordan jeg bruger videokamera mm. og markedsføring og alt sådan noget der. Ikke? Ja. Så jeg tror, det handler meget om, hvad man propper ind i hovedet også. Ikke? Ja. Altså, Ellie, min øh, 10-årige datter, hun ser øh, fail-videoer. Altså, mm. I'm all for it. Mm. Vi lader se nogle øh, tykke mennesker som mig selv falde. <laughs> der er ikke noget bedre. Altså... Øhm, og så ser, hun, så ser hun sådan noget hestevideo, hun elsker at øde. Ja. Så, og så ser hun sådan noget, hvordan man klipper videoer. Ja. Så hun, hun, hun klipper videoer selv, så samler hun en masse billeder fra sommerferien, og hun filmer alt muligt på sin telefon, og så klipper hun bare sådan nogle, du ved, på telefonen øh, klippeprogrammer. Men det er jo sådan en kreativitet, Fedt, som man. jeg elsker. Ej, du altså, er glad, når du bro, jeg er så glad. Altså. Ja. Og, og så synes jeg jo sådan noget, så når jeg ser hendes videoer, så, uh, så spotter jeg lige noget sjovt timing ind imellem. Ikke? Mm. Og det skulle meget grine det der. Ja. Det er godt fundet på, skat og sådan noget. Ikke? Så kan du lave videoer med hende jo. Hun hjælper mig nogle gange. Ej, når, jeg, når jeg kan finde ud af at lægge musik på nogle af de der videoer, jeg skal udkomme med, når jeg har en eller anden øh, kampagne for et eller andet firma, ikke? Mm. så hjælper hun mig med det. Ikke? Ej, fedt. Så, så er, så er hun... der lommepenge jo. Jamen lige præcis. Det skal du ikke sige. <laughs> øhm, nej, men, men så, så, så hun ligesom, hun bruger sådan en, altså hun bruger sociale medier til noget, noget konstruktivt. Men ja, altså, der er også rigtig meget lort, hun ser. Yeah. Altså, hvor, hvor man som forælder, man har jo ikke tid til, hvis man giver dem lov til at bruge noget, så kan du ikke sige, okay, I må gerne spille fodbold ud i haven, men I må ikke sparke den vej, I må ikke gøre det der, I må ikke sådan. Så, så jeg er også klar over, at når jeg giver hende lov til at, at bruge YouTube så meget som hun gør, jamen så kommer hun jo også til at se noget lort indimellem. Det kunne men, være, at man skulle lave sådan en app, 
Ej, det er selvfølgelig lidt overvågningsagtigt, men hvor hvis, man, hvis ens børn er under en vis alder, så kan man følge med i, hvad de ser og absorberer, og så kunne den sådan måske sige, okay, this is educational, ja. and this is... Og så sådan, give sådan en procenttal. Men, men tror du, YouTube, sådan, de vil... Øh... Tillade det? Nej, men tror du, ja, men de tjener jo penge på alt det, der er andet lort, ikke? Nej, men de tjener jo også penge på... Altså, de tjener jo penge på at have øh, brugeren på deres platform så lang tid som muligt, jo. Så sådan, hvis, øh, man, øh, hvis man giver dem det gode indhold, så bliver de jo bare ved. Altså, det er jo det, jeg har lagt mærke til, hvis jeg begynder at se... Øh... Jeg håber ikke, at Rasmus Bro er jo, han stjæler den idé. <laughs> For helvede, Rasmus. Ja, helt ærligt. Hvis, øh, jeg har lagt mærke til, at hvis jeg bare smider en kattevideo ind i mit feed på YouTube, så går der præcis en time, og så bliver jeg anbefalet 10 andre kattevideoer. Ikke? Så det handler også om at være sådan, pas på, hvad, hvad er det, jeg ser? Ikke? Fordi at ja. den begynder bare, oh, ja. hvad vil du gerne se? Ikke? Men jeg tror bare, det der med, at vores børn får lov til at have biblioteket, YouTube lige nu, ja. giver dem en anden kreativitet, end vi, end vi selv havde. Mm. Fordi jeg var jo bare, jeg var bare pisusikker alle skoleår. Og så var jeg sådan, jamen, jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. Jeg kan godt lide sådan noget. Jeg skal selvfølgelig være et eller andet i sundhedsfaglige sektor. Og, og, og det var ligesom min plan, ikke? Mm. Og så var det jo så bare at sideveje, omveje og så videre, og held, at, at jeg har fået lov til at gå lidt derud af, ikke? Mm. Øhm, og, og jeg tror, jeg tror, den der, øh, jeg ville gerne have haft YouTube mm. tidligere ind i mit liv. Ja. Eller alle de andre sociale medier. Ja. Altså også, altså det ved jeg ikke, jeg er dybt afhængig af sociale medier. Så, så det er også sådan, hvor længe ville jeg have haft, eller hvor, kunne jeg have begrænset min, øh, min når afhængighed. Du, når du lever af det, så er man jo også, du er nødt til at følge med. Ja. Ja, du er nødt til at følge med i tendenser og trends. Men jeg er også så gammel, så jeg, jeg, jeg er ikke engang på TikTok. Og det er jo, det er jo i, i sådan nogle mediebrugers øjne, er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Men jeg, jeg har nok i at finde ud af, hvordan fanden de andre ting de virker. Ikke? Men det, der er vel også noget med... Det her med, hvis man er sådan en type og en person, som du er, så du er heller ikke interesseret i at have 16-årige mænd, som følger. Altså sådan, der er vel også noget med, at ens ja, alder, der, altså der ens er noget med, at følgerskaren skal, skal, skal følge med. med ikke? Ja. Altså, det skal ligesom være... Altså, når der, når der er mediebord, der spørger mig på kampagner, så skal det jo give mening. Så skal det jo være noget, jeg ligesom bruger. Altså, det skal være noget, jeg selv ligesom kan hoppe ind i. Fordi jeg har svært ved at øh, sælge... Øh, My Little Pony. Ja, yeah, så kan jeg måske tvinge mine børn, kvæle mine børn ind i det, trods alt. Ikke? Så kan jeg lige tage dem, og så kan jeg jo tjene også nogle penge. Nej, men sådan noget make-up bruger jeg ikke. Nej. Så jeg vil have svært ved at, ligesom, at promovere produkter, eller den retning. Men jeg er også sådan, jeg har, jeg har, hvad har jeg, 13.000 følgere, eller sådan noget. Mm. Og det er sådan nogle, det er sådan nogle voksne mennesker. Mm. Det er sådan nogle, der har børn. Det er sådan nogle, der, der, der går ture i skoven. Det er sådan nogle, og de, de, de jeg har virkelig søde følgere. Mm. Jeg har følgere, som, øh, som, som, øh, som siger, hov, den musik, den er for høj. Eller, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men det er super fedt. Altså, ja. det, det er sådan nogle som mig selv. Sådan der går på gaden og uh, hilser vi på hinanden, ikke? Ja. Eller sådan, hjælper hinanden med at bakke ind. Altså, sådan noget. Og, og så lige, altså, det er sådan nogle følgere, jeg har. Og jeg elsker den der gruppe, jeg har. Og, og jeg, kan, jeg kan se, når jeg, når jeg er sammen med nogle øh, venner, som har rigtig mange følgere, så får jeg nogle nye ind i butikken. Så får jeg sådan et par hundrede nye. Mm. Og de 100 nye, de er også ude igen fire dage efter. Ja. Fordi de tænker, ham ah, det er den gamle mand der, der viser sine børn og sit fodboldhold og sit pis frem. Altså, det, det gider vi jo ikke at være med til, vel? Ja. Så jeg er også meget sådan... Jeg er jo en lille bitte fisk i den der store influencer-verden. Ja. Øh, men jeg kan virkelig godt lide de ting, jeg så 
arbejder med, og, eller reklamerer for dig inden. Altså. Hvad tænker du om det her med at bringe sine børn ind i sit uh, social media-liv? Fordi, Fyrt af, mand. Jamen, fordi at der er ja. jo sindssygt mange, der har virkelig stærke holdninger ja. til det her. Man ser jo store uh, influencer, kendte mennesker med flere hundredtusind følgere der altid, der har de hjerte foran, eller de filmer, ja. de filmer altid kun bagsiden af hovedet på deres børn, eller så de lægger slet ingenting op, fordi ja. de sådan, vores børn skal først have lov til at være på de sociale medier, når de er gamle nok til at få det. Ja, oprørende med det. det oprørende med det? Hvorfor nej, det? Nej, det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, at man vil skærme det, men, men jeg, jeg tror også, at min profil er... Øh, jeg er meget mere privatperson, end jeg er influencer. Ja. Jeg er en privatperson, som øh, har nogle interesser, mm. og så dumper der nogle ting ind. Jeg er heldigvis ikke afhængig af det der liv som influencer. Jeg er ikke afhængig af at øh, skulle tjene de penge. Jeg har nogle andre ting, som, som jeg synes kører godt, og det er der, jeg, jeg laver mine penge. Så når der kommer noget ind for siden, kan jeg også godt sige nej, og jeg kan også godt sige, øh, øh, hvad der går og hvad der ikke går. Øh, men så er der også nogle... Altså, jeg, jeg har jo sådan en... Jeg er det ikke lidt hysterisk, de der mennesker, der, der, der ikke vil lide det? Jeg forstår det, jeg forstår det godt, fordi okay. selvfølgelig skal de jo have... Eller ikke selvfølgelig, du siger... Jeg, jeg fyrer jo bare, jeg viser mine børn hele tiden. Ja. Jeg elsker at vise mine børn frem. Altså, mm. Jeg kan ikke styre det, når jeg synes, de er søde. Så synes jeg, at verden skal se dem. Altså, mm. Min yngste datter, hun havde... Men der er også familie, der følger med i år. Jamen det er også altså, det. Ja. Og der tror jeg også, måske jeg er så gammel, at jeg ikke helt kan finde ud af at skille mellem øh, øh, privat Jasper og, øh, og influencer Jasper. <laughs> altså, der er, der er simpelthen for gammel. Altså, der er lidt sådan en, der tager billeder med en iPad. Altså, jeg føler lidt, at jeg er sådan det nogle gange, når jeg lægger noget mega privat op, hvor jeg burde være mega cool, og jeg burde følge, hvad algoritmen synes er vigtigst. Er det, er det reels, der skal ud nu, eller er det karuseller, der skal ud og sådan noget? Jeg, jeg aner det ikke. Altså, jeg aner det simpelthen ikke. Nu sidder jeg og aflyser rigtig mange jobs for mig selv lige nu, vil jeg sige sådan. Men, men jeg, jeg vil bare hellere have, at det, er, at det er min profil, og det ikke er dikteret af, hvad fanden der er oppe i, altså, hvad der skal være for, at man er en, en god... Instagrammer eller en influencer eller sådan noget. Så vil jeg hellere bare have det i min egen profil. Ja. Og så kan folk dykke ind, og så håber jeg, at, at, at mit indhold, som basically bare er, er børn og, og fodbold og vildmark, mm. så håber jeg, at dem, der så er i butikken, bliver der, fordi de synes, det er hyggeligt. Og det er ligesom bare mit mål med min Instagram. Altså, jeg kan godt forstå, at øh, du ved, personer, som har meget markante holdninger, eller er meget debatterende, at de skærmer deres børn. Fordi at, at ja. de har en personer, der... Du ved, hvis jeg var Sassaline, så ville jeg måske ikke smide mine børn op. Altså, du ved, fordi at, specielt under coronatiden, ikke? fordi ja. at hun var rimelig. Ja, øhm. ja der, kommer nogle, der kommer nogle onde beskeder, ikke? og dem er jeg heldigvis... Øh... Efter du er sådan rimelig feel good. Ja, det håber øh. jeg. Ej, jeg har en, som, som øh, en gut, nu er det længe siden, jeg har hørt fra ham, men som... Øh, som hader dig. Som hader mig. Han hader mig. <laughs> han hader mig rigtig meget. Okay. Men jeg opdagede, at han hader også rigtig mange andre mennesker. Okay. Øh, men, men det var sådan noget... Øh, Shout out. <laughs> ja, ja, lige Gå ind og følge ham her. Han hedder Facebook-bruger. Okay. Ja. Øh, nej, men fik sådan nogle rigtig hadefulde beskeder. Altså så hæftigt sådan noget med, altså hvordan jeg skulle nakkes og sådan noget. Altså, okay. Ja. Shit, mand. Jamen det var, det, det var ret vildt egentlig. Øh, og jeg har også mødt ham øh, okay. på gaden, hvor han fortalte mig, at det var ham. Nå. Ja, om vi skulle tage den one-on-one on one nu. Ej. Ja. Og det var hæftigt. Ja, det var ret hæftigt. På vej til, jeg, jeg skulle... Øh, hvad fanden var det? Jeg skulle deltage i en eller anden debat øh, i Odense alle steder. Og jeg skulle med toget stå på hovedbanen. Og lige pludselig så, hallo, hallo, det er mig, det er mig, det er mig. Det er mig, der sender de der. Og jeg var bare sådan, altså... Og jeg, jeg, altså nu bliver jeg slået ned. <laughs> jamen, jamen jeg, 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 jeg vejer 104 kilo. Ja. Øh, jeg er 91 høj. Og, og han var ikke 104 kilo og 91 høj. Mm. Han var en anden størrelse. Mm. Og hvis der var noget våben indblandet, så ville jeg være på røven. Yes. Ja. Ja. Men, men jeg var ikke rigtig 
der var ikke rigtig noget der. Men det var så hæftig en oplevelse, at, at gå derfra og have ansigt på, og, og sådan noget, øh, og du ved, sådan, skal jeg snakke med politiet om det, eller hvad fanden skal jeg, og sådan ja. noget. Øh, og hvis jeg melder ham, hvad, hvad får han så ud af det? Og, og er det faktisk bare, fordi han har lidt ondt i maven? Er, er der noget helt andet, der er galt? Og det har så fundet ud af siden. At, der er jo noget, der må ja, være noget psykisk, ja. ikke? Ja. Jo, jo, jo. Og, og, og der er det sådan, hvor meget gavner jeg, at der så skal køres en, politi- en politisag fra mig til ham. Men mm. nogle af de andre, som har fået besked fra ham, er sådan, meld ham, meld ham, meld ham og sådan noget. Okay. Og jeg, jeg har stadig gjort det, fordi øh, jeg synes, jeg, jeg tror, han har rigtig ondt i maven over ja. noget andet. Ja. Øhm, men altså, hæftig oplevelse. Ja. Og sådan, <laughs> altså, jeg, jeg kan ikke lade være med sådan, at, at, altså, det er jo mest min familie, jeg er bange for, at der skulle ske noget mm. med. Øhm, for jeg tror, jeg nok skulle klare den derovre, ja. hvis det ja. var. Men altså, en hæftig oplevelse. Men jeg tænker også bare, altså... Vi lever... Og det skal mine børn jo selvfølgelig ikke få svar på det, du spurgte om oprindeligt. Men det skal mine børn selvfølgelig ikke opleve. De skal ikke se beskeder. De skal ikke se, at der er nogen, der, der gør sådan noget ved deres, ved deres far og deres familie. Mm. Så, så på den måde forstår jeg godt, at man skærmer. Men jeg har ikke nogen holdninger. Altså, jeg, jeg er helt klart fortaler for, at, for et frit Palæstina, og vi skal boykotte the fuck ud af, af Israel. Men... Og det er noget, jeg deler på Instagram imellem. Men, men det er ikke noget... Jeg lægger mig ikke ud med samfundslag i Danmark. Jeg, jeg, jeg sviner ikke nogen til. Jeg, jeg gør ikke noget på den, på den måde. Jeg, jeg har ikke nogen sådan kontroversielle holdninger til, til ting. Og Hvorfor det, skulle man også gøre det, ikke? Jamen, altså... Det, og det er jo så bare der, hvor min profil den er på Instagram. Så øh, åben og privat på samme mm. måde. Mm. Så, så jeg bevæger mig egentlig, som jeg selv er derinde. Der, der er jo mange, der har for eksempel sådan en øh, holdning til... Det er sådan en ting, jeg... Og jeg lytter jo og, og hører og ser, hvad folk skriver. Og specielt også, når der kommer kritik på den her podcast. Og en af tingene er sådan noget, der er mange, der skriver sådan, ah, det er mikrofonholderi. Og han øh, har folk inden, mm. øh, hvor han ikke stiller kritiske spørgsmål. Gå lidt mere kritisk til din gæsterlydning. Mm. Men så dem, der lytter med nu, som måske har det på samme måde, så har jeg en ting at sige, det er, at jeg laver den her podcast for mig selv. Hvis andre mennesker, for eksempel, de finder værdi i det, jeg laver, mm. så er det bare fedt. Mm. Men hvis jeg skulle invitere dig ind for at have en uh, diskussion med dig, det ville jeg slet ikke, slet ikke synes var rart at afslappe <laughs> Altså, det, det, ville, det ville jeg slet ikke synes var... Jeg ville også gerne lige vide det, så jeg lige kunne ja, det, være klar Det ville jeg slet ikke synes var en behagelig oplevelse. Nej. Altså, hvis du, hvis du sad her nu, og jeg havde inviteret dig ind til en hyggelig snak, mm. og hvor jeg skulle lære lidt om dig og dine synspunkter på medier og sociale medier, og det er ligesom vinklen på den her snak, vi mm. har nu, men du så lige pludselig siger, Ludvig, jeg kan sgu ikke lige handicappede mennesker, de er mm. nogle idioter, ikke? Mm. Så skulle jeg nok udfordre ja, ja, ja. hvis du vil, ikke? Men, ja. men, men jeg har ikke sind og... For eksempel, mm. der er mange, der har skrevet, nej, men hiv Rasmus Paludan ind. Mm. Jeg har ikke lyst til at nej. snakke med Rasmus nej, Paludan. Nej, fordi nej. Jeg, jeg vil ikke synes, det var behageligt. Ja. Jeg vil ikke synes, det var behageligt at høre på ham. Ja. Og jeg gider ikke bruge en time, halvanden time af min tid på... Og give talerør, det, det synes jeg er en af de sjoveste. Ja, og bare sådan, du altså... ved, bare brug, bare brug mm. tiden på det. Jeg vil blive dårlig med det. Ja. Altså, og, og det er også det... Den her podcastformat er jo, at jeg vil gerne have, at folk føler, at det er et varmt kram, mm. når, de, når de hører podcast, når det skal være hyggeligt, og det skal være rart. Mm. Hvis du gerne vil udfordres på debat og, og holdninger og sådan noget, så gå til mm. whatever det er, ja. eller, eller, eller kig på Clemming Kjærsgaard, eller, eller sådan mm. noget der. Ja. Det får man bare ikke her. Nej. Men det er jo også okay at sige, at jeg har et produkt, mm. og det er det, jeg gerne vil lave. Ja. Og enten så vil du være med, eller så vil du ikke være med. Men jeg synes, der er sådan et sjovt behov for sådan at, at give idioter talerør. Det er mm. lidt sådan en uh, Trump efterspil. Ja. At han har med hans fake news givet uh, alle muligheden for at bare sige, det tror jeg ikke på. Og så mm. bare bakke ud. Nå, det der facts der, nej, det tror jeg ikke på. Og samme sådan skare 
føler også et behov for at svine seriøse og savlige og i øvrigt rare medier og podcast som din egen til. At det er som om, man får lov til, fordi der er kommet det her tale, så må man gerne skrive til folk, at du er fucking nedtur, du er sådan noget. Altså, og det er, sådan en, det er sådan en underlig ting, som jeg ikke... Altså, jeg synes ikke, vi skal give dem der talerør mere. Jeg synes ikke, vi skal snakke mere om... om, øh, om øh, corona... Nej, øh, det er også svært. Men selvfølgelig må man have sin egen holdning. Men, men hvis man har så hæftig en holdning, så, øh, så bliver det ikke mig, I får taletid af. Nej. Altså, jeg tror personligt på et, øh, et balanceret mediebillede. Og jeg er jo ikke enig med Trump... Men jeg rent faktisk synes jeg, at det talerør, han har givet rigtig mange mennesker i USA, som nok har haft brug for et talerør, har været på sin plads. Fordi hvis man kigger på mediebilledet, også specielt i Danmark, så bliver det meget rødt. Mm. Det bliver meget politikken, og det bliver meget den her... Øh, der er sådan en måde at sige tingene på. Mm. Og jeg tror også, at der er brug for en modpol. Jeg tror, der er brug for medierne til de, til de meget højreansede mennesker eksempelvis. Jeg synes bare, afsættet skal være andet, end at du kan... Du kan Luk en samtale ved at sige fake news. Ja. Altså, der kan sidde en og basere hele sit, øh, hele sit forsvar, eller hvad det nu kan være, på facts. Mm. Og så er der kommet sådan et nyt talerør, der bare kan sige fake news. Det tror vi ikke på. Ja, men sådan... der, der taber man jo også ind i sådan noget cancel culture, den her ultimative mm. måde at tænke på. Ikke? Altså, mm. at vi sådan, sådan, bare kan sige et ord, og så, ja. og så bliver samtalen ligesom lukket ned. Ikke? Ja. Det er også den her med at sige, hvorfor kan man ikke... Jeg tror, det var Linda P., jeg havde sagde, hvorfor kan vi ikke tale sammen mere? Hvorfor skal, altså sådan, hvor, og hvorfor tør vi ikke at diskutere? Og hvorfor skal ordet diskussion egentlig faktisk være en negativ lavet ting, mm. hvor det er, at vi bliver sådan uvenner, eller, mm. eller begynder at føle sådan ubehag i maven over, at man er uenig? Altså, mm. det er jo okay at være uenig. Mm. Og, 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 og så på en eller anden måde, og nogle gange så behøver der heller ikke være en sejrsherre, hvis man er uenig. Mm. Men selvfølgelig er det ret fedt at finde ud af, at... Man er ret. Hvis jeg kunne sige A, og ja. du sagde B, og jeg ja. skulle få, få det overtalt til, at ja. A var korrekt, ikke? Mm-hmm. så vil du være glad, fordi ja. du har fået et nyt syn på livet, og jeg vil være glad, fordi jeg har vundet. Mm-hmm. <laughs> ja. altså sådan, men der, men der, jeg synes bare, der er noget sådan noget, Der er også forskel på, om man... Altså, er man... Er man savlig nok i en diskussion, så kan man vise sin holdning, og så kan man diskutere holdning. Ligesom når jeg diskuterer politik med mine øh, fodboldvinder. Ja. Vi er en flok røde ræve, og så er der et par, par blå svin. Mm. Øhm, og når vi diskuterer, så er det helt tydeligt, at vi diskuterer inden for, for den her lille cirkel af, af, af det, man kan rykke ved, ja. som, som er holdning. Og så er der alt det andet, som vi er ret meget enige om. Mm. Vi skal passe på hinanden. Vi skal, vi skal ikke være nede over for hinanden. Men, men inden for den her ramme, der diskuterer vi politik hæftigt. Mm. Der er, han, øh, vores blå venner, de kan ikke lide de fattige. Og vi også røde, vi synes, at vi skal, vi skal passe på alle, og så videre. Og det er ligesom det, det handler om. Og længere er den ikke. Men når man så begynder at, at gå ud over den der cirkel af, hvad vi diskuterer som er holdning, og det bliver hæftigt, og det bliver, øh, det bliver dødstrusler, og det bliver, øh, det bliver korporligt, at folk angriber og, og overfalder hinanden og sådan noget. Altså på dit fodboldhold? Nej, nej, nej. Ikke, nej, nej. Jeg er min anden stor. Nej, nej, nej. nej. Vildt, men er man ligesom... Man vil godt være fuldt på væk. Så det er omklædningsrum der. Smadrer hinanden, og ingen af os spiller fodbold mere, fordi vi er så gamle. Okay. Så det er egentlig bare en chat-tråd, fordi vi er over 40. Ej, det er faktisk... Jeg er måske bare den ældste. Anyways. Men, men det, er det, der, det er det der mit problem, når folk diskuterer, når det så går hen og bliver hægt. Altså sådan helt hæftigt, og, og folk hader hinanden, ikke? Mm. Fordi så er vi ude over den der 
om dit holdningsspørgsmål, så er det simpelthen bare, om man vil man gå så langt, som at, og, og, og demonstrationer, som smadrer ting og brænder dukker af og sådan noget. Mm. Det er sådan, så, så er vi over et sted, hvor, hvor jeg, så, så synes jeg, at det talerør, som Trump kan have givet til nogen, mm. tager, tager overhånd. Mm. Altså, vi kan, vi kan ikke bevæbne folk, vi kan ikke storme kongressen. Altså, det, er sådan noget, det, det talerør er måske på sin plads til, til en befolkning, som ikke har kunne, kunne sige noget før, men, men vi, kan ikke, vi kan ikke give mere taletid til nogen, som har lyst til at brænde bygninger ned. Så bliver det for hæftigt. Og så er der folk altså, og folkevalgte, som, som det går ud over. Men jeg tror altså. til gengæld også, at hvis man kigger på den modsatte side af medierne, for eksempel i USA, så har de så også en tendens til at lukke, ned, til at lukke folk ned som sådan en flok hillbillies og analfabeter mm. og folk, ja. der ikke altså, kan noget, fordi de ikke har nogen intellekt og sådan noget. Ikke? Så sådan, jeg tror, at begge sider er lige ekstreme rent, mm. faktisk, hvis man, hvis man går lidt i dybden med det. Mm. Nu, nu lytter jeg rigtig meget til Joe Rogan, ikke? Mm. Han er jo øh, Bernie Sanders, øh, mm. hvad hedder det, øh, supporter. Mm. Men til gengæld er han også nærmest delvis supporter af, altså hvis, hvis han skulle stemme, ville han stemme Bernie Sanders. Mm. Det har han vist også gjort. Han har også haft Bernie Sanders i sin podcast. Mm. Øh, men han kan også samtidig forstå Donald Trumps siden, mm. eksempelvis. Det er ret interessant. Ja. Det, vil sige, det vil sige, det vil jeg anbefale folk at, at lytte lidt til. Mm. Øhm, men jeg tror, det her med at, at, øhm, det her med at have holdninger, og det er noget, jeg sådan overvejer rigtig meget også i forhold til den her podcast, men, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad dit syn er på det. Kan man godt have holdninger til ting og være sponsoreret, eksempelvis? Altså, det er jo en farlig ting. Man må, ikke, man må helst ikke, hvis man skal være i det game der, mm. hvis man skal være en likable person, så må man ikke sige for meget, hvad man tænker og mener og føler. Må man Jamen, ja, der prøver jeg lidt, ligesom, øh, når når øh, kampagnen kommer ind, og jeg ligesom ser et kampagneskriv på, hvad det er, der kigger jeg ret meget på... Øh, jeg kigger altid på, er det noget, jeg bliver stolt af? Er det noget, jeg bliver rig af? Mm. Og hvad må jeg ikke gøre? Mm. Og det, det er sådan ret meget af de der faktorer, ikke? Øh, Fordi at hvad du ikke må gøre, siger ret meget om dit, dit øh, kreative rådrum et eller andet sted. Mm. Jeg forstår godt, hvis man reklamerer for en øh, slags sodavand, så må du ikke gå og bælge den anden. Ja. Du må i hvert fald ikke vise det til nogen. Og det forstår jeg 100% godt, fordi det er selvfølgelig, der er jo noget brandværdi, som du bliver betalt for at gøre. Ikke? Ja. Men, men hvis du ikke må, altså, hvis, hvis du ikke må, må lege i, øh, i, i et område øh, af byen, eller, øh, eller et land, eller hvis du ikke må, hvis du bliver begrænset i ting, du ikke må, på den måde må gøre, mm. jamen, men så siger det også noget om, 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 om brandet, og kan jeg så være med i den, er, er værdierne i brandet så, er, er de fine nok til at være med? Men skal man være sådan lidt holdningsløs for at klare den som influencer i, i dag? Altså for at, blive, for at blive stor i det game? Altså jeg tror, hvis du vil være rigtig stor, så danser du med øh, på alle trends og på alle retninger, du får at vide. Mm. For at skyde med den helt store sprede kanon, for at få så mange som mulige følgere. Så er det sådan, du må ikke øh, nævne politik? Fint, så gør jeg det. Så, så bliver jeg ikke uvenner herovre. Du må ikke nævne musik, fordi så bliver du ikke med Rasmus Sebak-fans og Volbeat-fans. Altså jeg tror, hvis du virkelig er ude på at få hele Danmark til at følge dig, og du ikke er... Og have personlighed som vodt pap. Ja, ja. Men altså, men mindre, hvis, jeg, hvis jeg bare, hvis jeg, hvis jeg lignede, øh, hvis jeg bare var Brad Pitt fra Legendernes Tid, ja. bare mave på den hest der, ikke? hvis jeg så sådan ud hver dag, ikke? Mm. så ville jeg måske have rigtig mange følgere. Mm. Øh, men, men nu er tilfældet sådan, sådan ser jeg ikke ud. Tror du det? Altså, der er jo lavet undersøgelser på, der viser, at, at kvinder synes jo, at, at langt størstedelen af kvinder kan jo ikke lide folk eller mænd, der har... Men der, der er helt tror ripped. jeg bare, De der kan jo flere... godt lide en dadbot, ikke? Ja, siger vi. 
Nej, men jeg tror... Det, det, det er seriøst. Google, Google that shit. Det men, men jeg tror bare... Kvinder jeg tror bare, at den store brede fællesnævner vil hellere... Hvis de skulle vælge mellem... Nu, nu har jeg ikke tænkt mig til, men de skulle af. <laughs> for alle skyld. Men hvis, hvis, hvis en ripped Brad Pitt sad her, og der sad en tyk Jasperitz lige ved siden af, så er jeg ret sikker på, at hvis du tog en milliard mennesker, så ville øh, være rigtig mange, der valgte ham her herovre. Så jeg tror, der er flere... Jeg tror, jeg tror bare, der er flere røvhuller, end der er kunstnere. Men... Og jeg tror, hvis du skal være kæmpestor, så skal du skide på din egen holdning. Så skal du bare gå med den store fællesnævner, og så skal du øh, servicere røvhullerne. Det kommer an på, hvad det er, man spørger om, ikke? Fordi det er mm. jo, okay, hvem vil du helst lave et liv med? Mm. Der vil de fleste jo vælge datbotten. Så man kan sige, hvem vil du helst knalle en aften? Ja. ja Der det... vil man måske vælge Brad Pitt, men hvad, hvad er det fedeste? Ja, igen, det kommer på, hvor du er i livet. <laughs> ja. jeg, håber, jeg håber jo så, at de fleste... Altså, hvis du er ung, så er det ja. jo super fedt, ikke? Ja, ja, ja. Også, det, det er måske også derfor, at man ja. har en tendens til at blive lidt mere jobby, når man bliver ældre, fordi man godt ved, at sådan... Man sætter pris på ting, der smager godt. Altså. Ja. Og alkohol. Jeg sætter jo mere pris på alkohol nu, end da jeg var ung, og bare drak mig fuldstændig brædende. Mm. Altså, nu sætter jeg pris på sådan en fredagsflaske vin, hvor ja. min kæreste, hun drikker et glas, og jeg drikker resten af flasken. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke tåle alkohol. Nej. Altså det... Øh... Det der afstressende. Ah, altså, jeg, jeg er så glad for, min, for, for sådan en, en weekend øh, afstressende drink, mm. at jeg for evigt vil holde mig i live øh, i nogenlunde form, så jeg stadig må drikke lidt alkohol. Mm. Fordi jeg holder så meget af den der afstressende ting, der er i det. Jamen, det er sådan, det er det, der fix der, ikke? Jeg prøver at substituere alkohol med andre ting, men, men alkohol er sådan... Jeg kan bare mærke, at det forgifter mig, det, forgifter, ja, det, det forgifter min hjerne. Og når ja. jeg prøver at lave sådan en podcast her, hvor jeg smider to til tre afsnit ud om ugen, mm. og prøver at holde min hjerne skarp, for eksempel ja, på, søndag, på søndag skal jeg snakke med Lars Tvede, ikke? Mm. Altså sådan, han er et af mine sådan, idoler ja. i forhold til at bruge hovedet. Ikke? Ja. Øhm, Så skal du fandme også være klar. Jamen der skal man virkelig ja. være klar oven i knolden. Ja. Og hvis jeg, øh, hvis jeg drikker... Mm. Øh, og det er jo fordi, jeg har jo store ambitioner med at gøre podcasten stor, så hvis jeg render rundt og drikker alkohol hele tiden, altså fordi jeg har ikke det, der er faldet tilbage på, måske som du har med lidt sponsorater og ergotil. Nej, men ja. du, sådan, ja. altså, sådan, du har en bred vifte af ting, du kan og sådan noget. Jeg har det her, ikke? Mm. Så er jeg bare nødt til at lade være. Mm. Men jeg drikker det stadig. Mm. Øh, jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke bliver ekstrem i den måde, man sådan lever sit liv på og sådan noget. Mm. Men jeg har jo gået meget ind i det her sådan biohacking, mm. altså træning, bruger at træne hver... Nu har jeg lagt sådan lyd ved tid ind hver dag, fra klokken 7 til klokken 9, så klokken 7, der står jeg i træningscenteret, og så har jeg helt ind til klokken 9 til at bare løbe lidt derover og mm. få bevæget mine muskler, og få min proteinshake, og sådan lige samle hovedet, og så sådan møde på arbejde sent, hvor den gamle lyd, der var sådan iværksættertypen, mm. det var sådan noget, vi er på kontoret klokken 6, mm. og så går vi igen klokken 6, mm. og så har jeg lagt 12 timer. Men dengang, der var, havde jeg også en drøm om, at være iværksætter. Mm-hmm. Jeg havde en drøm om at være Jesper Buk og Gary Vaynerchuk, og jeg ved ikke hvad, ikke? Men det er ligesom om, at den drøm, den, sådan, den falmede lidt. Ja. Nu, nu synes jeg, det er fedt. Og så ja. kan jeg mærke, at hvis jeg skal være i stand til at sidde og have kloge samtaler med dig, og med Lars Tvede, og en eller anden hjerneforsker, mm. og så en eller anden fitnessinstruktør dagen efter, altså så er man virkelig nødt til at være... Ja. Du, du er nødt til at være skarp, ikke? Ja. Men jeg tror også bare, der er sådan noget... Kan du ikke også mærke med alderen, at man sådan... Øhm det, altså, det er helt obvious, det jeg siger nu, men det der med, at man, sådan, man, man flytter prioriteterne over i, i... Man går op i andre ting, og man ligesom... Jeg mærker jo, at mit liv går ondt mere nu, når jeg for eksempel har tømmermænd. Mm. Ja. Så er jeg færdig. Ja. I gamle dage, der kunne man jo bare lige stå op og gøre det igen. 
Der er du ikke noget ansvar. Altså, Treve er jo... Ja, jeg elsker Treve. Hvis, hvis, hvis Treve kom og spurgte, om de ville, ja, lige præcis. <laughs> Ring fucking Treve lige nu, altså. Det er, det er wonder tonic, altså. Ja. Det er det bedste. Øh, men, men der kan jeg bare mærke, at sådan... Ligesom, ligesom, jeg, jeg bliver mere og mere tilpas i livet. Ja. Jeg er ikke lige så travlt mere. Mm. Jeg er ikke travlt med at skulle være noget. Jeg er ikke travlt med alt muligt. Jeg, jeg vil faktisk bare gerne... Jeg vil gerne tjene sådan, så jeg vil gerne hygge mig med mit arbejde, og jeg vil gerne tjene sådan, så vi kan have et godt liv. Altså en ferie, og... Ja, en ferie i ny og, ned, og vi, vi kan gå i noget tøj, vi godt kan lide, og, og så vi, ingen, jeg kan tage ud og, og se noget fodbold. Og... Så ingen rolex og nej, Lamborghini? For op, og nej, op i røven med det, mand. Nej, nej, nej. Jeg skal have en, en elbil, og jeg skal have, en, jeg skal have et liv, hvor at vi, vi kan få det til at løbe rundt. Jeg har simpelthen ikke, træt, jeg, jeg har simpelthen ikke travlt med og skulle være øh, rig og vild, og sådan noget superbiler og sådan noget pjat der. Altså. Har du haft det sådan før? Jamen, sådan, jeg, jeg tror, jeg havde travlt med, at, at jeg ville gerne blive til noget, sådan, så jeg sådan, var sikret en levevej, den vej, som en eller anden øh, tv-person, sådan, så jeg ligesom altid havde noget at lave, og sådan prestigen, der fulgte med i, at, man, at det kørte for en og sådan noget. Pæt, der kiggede ikke? man på Kasper, ikke? Jamen, altså, prøv at, jeg kiggede jo på de der øh, comedy kvf'er som jeg arbejdede ved siden af ja. på Douglas, og det var jo fantastisk at se dem, og tænke sådan, men kunne jeg nogensinde blive sjov nok til at, at kunne lave one-man-shows, eller kunne jeg være den næste tandbørstevært, eller sådan noget? Mm. Og, og hvad føler der så med der? Åh, oh, så skulle jeg ikke tænke på penge mere, så kunne jeg have et stort hus på Frederiksberg, og jeg kunne have lækre biler og sådan noget, ikke? Hvor det sådan, det, det, der er jeg simpelthen bare lige kommet på den anden side Altså de der midt 30'ere er kommet ind i 40'erne og hviler faktisk rigtig meget i, at, at hey, jeg vil rigtig gerne hygge mig. Tror du, man skal have den drøm for at få det? Altså sådan, tror du, at, at dem, der sidder i de store biler og har de dyre uger på og, og, og sidder i, i Frederiksberg-villagerne, tror du, de har haft drømmen om det, siden de sidder der? Altså så de målrettet går efter det, eller, eller er det sådan et... Det skulle lige droppe ned i skødet på mig, fordi altså, jeg, jeg, har, jeg har fulgt den levevej, som gør mig glad. Altså, jeg tror, jeg tror der har været helt klare mål. Altså, sådan lidt elitesportsfolk, der sådan har et klart mål om, at vi skal være det her nu, i den her retning. Mm. Og så endda også på bekostning af noget andet. Øh, hvis jeg havde verdens største fodboldtalent, hvis jeg, var en af de, øh, hvis jeg havde talent til at blive en af verdens bedste fodboldspillere, så var jeg aldrig blevet det. Fordi jeg, jeg har travlt med alt det andet. Altså, mm. jeg, vil, jeg vil også gerne... Øh, jeg vil gerne spise pizza og drikke fadøl, og jeg vil gerne øh, tage til festivaler, og jeg vil gerne sådan... Det, der ligesom gør mig som, som, som et, 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 i min verden et, et nice menneske, det er, at jeg, jeg kan få lov til at suge, og, 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 og du skulle til at sige slik på jer alle sammen. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne slik på livet. Jeg vil gerne... Altså, jeg vil gerne... Øh, jeg skal over til Charlton Port Vale i weekenden med min far, og der skal vi øh, den onde sprøjt med at drikke fadøl hele dagen. Mm. Øh, og så skal jeg se øh, Fulham City dagen efter. Så skal jeg se Arsenal Women om mandagen, og så skal jeg se Arsenal Chelsea men om tirsdagen. Den her weekend, der kommer lige om lidt, ikke? Den, den kommer til at nedbryde mit system. Alle organer kommer til at skrige. Men det er velvære, og det er wellness for mig den weekend, der jeg glæder mig så meget. Og, og sådan har jeg haft det altid. Ja. Så, så hvis jeg havde talentet til at blive verdensbedste fodboldspiller, så havde jeg fucket op tidligt. Og der tror jeg også, at jeg har heller ikke sådan en karriereorienteret mind, som nu skal jeg være verdens øh, bedste til det her. Så, så når jeg ser nogen, der er blevet det, så er det som oftest, fordi de er hammerne, grineren, hurtige, geniale. Mm. Men så mangler der altså også noget i nogle intelligenspoeng herovre. Altså, jeg har sådan en tese om, at vi er født med 100 point, mm. og så er der de øh, syv øh, intelligenser, og så deler vi dem ud. Og så vil jeg gerne bruge fem point på, øh, på, øh, på matematik. Mm. Altså... 
Jeg har virkelig kun brugt fem point på min, af min intelligenspoint på at være god til matematik ja. og logisk tænkning. Mm. For jeg vil meget hellere være god til at, 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 at hygge om min egen familie, eller, eller folk, jeg elsker. Jeg, altså, jeg elsker sådan noget. Hey, kan du hjælpe med den der trailer på søndag? Helt sikkert ud i bilen og ud og hjælpe med at bære en, en, en vaskemaskine op eller sådan noget. Ja. Fordi det er sådan, det, det, det kilder for mig, at, at jeg har gode venner, som vil gøre det samme for mig. Ikke? Mm. Og sådan, så jeg bruger mine pointe sådan helt anderledes. Og hvis jeg vil være verdens, øh, eller Danmarks bedste komiker, eller verdens bedste øh, tv-vært, eller sportsstjerne, eller hvad fanden det nu kunne være, ikke? Jamen, så havde jeg jo brugt mine pointe den vej. Og så havde jeg ligesom... Så, hvor mange mennesker græder rigtigt til din begravelse en dag? Prøv at høre, de skal fucking til ud. De skal savne mig. Altså. Høre, jeg, har været til, til, jeg har været til en del begravelser, og jeg har øh, og jeg græder om fire minutter. Øh, min, min onkel har hele mit liv været den største, mm. den sjoveste, mm. øh, den mest omfavnende. Mm. Og han døde af kraft for ni år siden, og jeg tuder stadig en gang om måneden over ham, og alligevel det nu. Ja. Så døde min farmor i efteråret, og hun var hende, der tog, tog sig af os altid, når vi, da mine forældre blev skilt og sådan noget, mm. var hun altid den, der var der. Hun døde i efteråret. Og jeg har seriøst, de to begravelser øh, var meget forskellige, fordi min onkel døde øh, forholdsvis ung, og øh, der var mange, det var hårdt at se alle så kede af det. Han blev taget fra jer. Ja, yes, sige, ja. og det var fucking uretfærdigt, fordi mm. han, var, han, var, han, var, han, var, han var den bedste i vores familie. Mm. Han var 100% den, den hyggeligste, den rette, den sjoveste. Mm. Så han blev taget fra os på sådan en måde, Øh, som jeg synes var helt forfærdeligt, og jeg stadig er vildt ked af. Mm. Og det var en hæftig begravelse på den måde, men efter har, har jeg mødt folk, jeg kender, som har sagt sådan, hey, altså, jeg kendte din onkel, øh, han har gjort sådan og sådan for mig, og det, jeg kan i mit arbejde, har jeg lært af ham og sådan noget. Altså, tænk sig at efterlade det, mm. så lang tid efter, nu får jeg kuldgysninger. Altså, tænk sig at efterlade det, mm. og, og folk øh, stadig går rundt med noget, du har givet dem for 20 år siden. Ja og har lyst til at, at, at gå over til en fremmed og sige, øh, din onkel har gjort det her for mig. Ja. Altså, jeg stod på Roskilde Festival til en eller anden koncert på Orange, kommer der en dame over og siger, hey, jeg, øh, jeg ved godt, det er underligt det her, men, men din onkel har, har sådan og sådan og sådan. Altså, helt færdig. Altså, ja. tænk sig at efterlade det. Mm. Altså, det vil jeg så meget hellere bruge mine pointe på. Min farmor døde sig i, øh, i efteråret. Hun var gammel. Hun øh, har siddet i kørestol i mange år, øh, øh, og, og hun var jo ligesom, hun var der. Mm. Så færre. Jeg vidste ikke, hvor meget sorgen efter hende skulle fylde, fordi det var jo helt naturligt, at hun skulle dø. Men jeg har simpelthen været så ked af det. Mm. Hendes begravelse var, var et billede på, hvordan en familie samler sig mm. og passer på hinanden. Og vi tude, vi var sammen med, hun havde ønsket, at vi skulle være der med, med hendes kiste, i, ikke i kapel eller noget, men, men på hendes pleje, hjem, hun boede på. Og så var vi der hele dagen alle sammen, og vi var ved kisten i fire timer. Ungerne, alle ungerne tegnede beskeder på kisten til mm. og sådan noget. Og det var sådan to billeder på begravelser, som jeg... Altså, jeg vil gerne efterlade det, min onkel har efterladt. Jeg vil ikke have den der, hvor man er så ked af, alle skal være så ked af det. Nej. Jeg vil helst ikke have fra lige om lidt. Ja. Øh, men det, han efterlod som menneske, er fuldstændig fantastisk. Mm. Og så min farmors samlende begravelse. Mm. Så jeg vil bruge... Altså, hvis jeg må bruge min 100 point på at være en nice guy, mm. så er det det, jeg vil. Så jeg kan få de, alle de oplevelser, som det var for, for dem mm. at smutte herfra. Ikke? Ja. Øh, så, så jeg bliver aldrig... Jeg bliver aldrig hverken øh, milliardær eller, øh, eller verdens bedste til noget. Nej. Altså, jeg vil meget hellere bare være øh, onkel Jæver. Han er kraftet med nice, altså. Eller kæft, jeg har en flink nabo, han hedder Jasper. Han har lige hjulpet med øh, et eller andet, ikke? Ja. Altså, det vil være meget hellere. Ja. Altså. Og det er jo sidder der garanteret nogen, som, som lytter til det her, som synes, jeg er kæmpe røvhul, og så 
Så, så er det fint det, med det, det, ikke? Det kunne jeg sgu ikke forestille mig. Fint med det. det kunne jeg sgu Men ikke altså, det, det, det vil jeg hellere bruge mine 100 point på. Mm. Og jeg tror med, med det, øh, Jasper, så, så vil jeg sige øh, tak, fordi du gad kigge forbi. Tak, fordi jeg måtte være med. Det er den første ergoterapeut, jeg har haft i podcasten. Det er simpelthen så stort. Og ved du, hvem der også er ergoterapeut? Nej. Rasmus Brohav. Yes, det er han. Det er svin. Ja. Han starter på uddannelsen lige om lidt, ikke? Jeg ved det bare. Jeg tror faktisk ikke engang, han har lavet Ej, en afsnit men, om, hvad, hvad kan jeg blive? Ja, så skal det være med dig. Ergoterapeut. Jeg var jo på et tidspunkt en af Danmarks... Jeg var på et tidspunkt Danmarks højeste ergoterapeut. Hold da ja, Men der, der er en, en gut i Jylland nu. Jeg tror, han hedder Peter som er to meter eller andet. Så han er, han er nu den, den højeste nulevende ergoterapeut. Ja. <laughs> Fedt. Ja. Men, uh, tak for det, du har kigget. Tak for det.